0: O rock tá vivo, sim, o rock gaúcho também. É isso que a gente conclui quando aparece numa sexta-feira no Bar do Alexandre, que durante a semana é um botequinho simpático, bem decorado, que serve um rico de uma lá minuta, mas na noite de sexta-feira reúne multidões, centenas de pessoas, que se espalham ali pela esquina da Saldanha Marinho com a Gonçalves Dias, numa zona residencial, quase sempre tranquila, pacata no bairro Menino Deus. Como é que um barzinho pequeno, Conseguiu virar um reduto de bandas numa região que nunca foi exatamente boêmia. Por que, que tanta gente, tantos órfãos do rock and roll, que cá entre nós, infelizmente, anda meio embaixo, elegeu o bar do Alexandre como uma espécie de templo do velho underground? É isso que a gente debate hoje aqui no Perimetral Podcast. Perimetral tem a parceria de sim de lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio e hoje eu recebo o proprietário e fundador do Bar do Alexandre o Alexandre Coles obrigado Alexandre pela presença aqui obrigado pelo convite
1: por estar junto aqui com
0: duas feras aí. <risos> obrigado e também o músico baixista cantor escritor Frank Jorge um dos maiores nomes do rock gaúcho fundador da Graphoheist Larmonica ex integrante dos Cascaveletes. Frank obrigado pela
2: presença pô legal PG um prazerzão tá aqui e é um prazer estar junto com o Alexandre também E vamos lá, vamos comentar aí sobre esse fenômeno muito bacana É um fenômeno, impactante né? impactante na nossa cidade Uma opção de, né, de uma opção gastronômica e cultural Exatamente. muito legal aqui de, de Porto Alegre
0: E a comida é boa também, né, Alexandre Eu sou frequentador dali, não tô fazendo propaganda Alexandre não tá me pagando nada para isso
2: <risos> Já há um bom tempo, né? O Alexandre né?
0: paga bem as bandas e, e eu fico feliz com isso Porque as bandas estão sendo pagas com aquele cover que... Porque junto um monte de gente ali, mas eu acho que é legal primeiro a gente tentar explicar como é que isso começou, Alexandre, e, e acho que já dá uma noção também imagética para as pessoas, o que, que é aquilo ali, porque é um bar numa esquina, e aí essa esquina fica cheia de gente na rua mesmo, nas calçadas, né? É, nas sextas-feiras, no sábado o bar fecha, né Alexandre?
1: Não, o sábado a gente funciona. Ah, porque antigamente
0: o... tu fechava no sábado. Eu fechava que o que, sábado, eu tenho que descansar, em algum é.
1: Não, eu fechava o sábado à noite. Servia uhum. o almoço, meio-dia, que é o dia que da semana que mais tem movimento. Porque eu vejo que ali que o bar tem uma simpatia também dessa galera que vai na feira orgânica ali. Então uhum. dá uma dá um público grande no sábado. E eu tenho uma filha no interior, então que para mim né ela era pequenininha ainda assim então eu tinha que me dedicar um pouco mais assim agora ela já vem para cá fica ah, agora comigo, já dá para abrir então eu abro a noite o domingo sim eu não abro mão de, de descansar ele né e eu gosto de circular pela essa
0: cidade aqui é. então é isso sim Alexandre como é que começou essa história e, 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 e como é que virou esse fenômeno aí né que foi começando a atrair uma série de bandas a gente vê shows lá do Frank Jorge que está aqui com a gente Uh, quem mais, hein? Júlio Reininho. Júlio
2: Reni, Júlio Júlio Reni, Reni Oli,
0: Oli, Júnior, Oli Júnior, Júnior. Júnior, O Jimmy Joe não, o... também.
1: O Jimmy Joe já tocou. Já tocou. O Carlinhos Carneiro e o Flu. O Flu. Bah, vai, A lista é, é, é longa um aí. gente,
0: É, é todo, todo o cenário roqueiro, gaúcho. Roqueiro. Pelo menos, eu não digo dessa nova geração, porque é uma geração que tem uma cena, pelo menos menos é, A gente tem visto menos, né, Frank? Talvez com menos bandas. Não sei, o Frank já faz uma cara que talvez eu esteja desinformado. E é possível, Frank. Fica à vontade para me corrigir. Okay. Mas essa galera toda importante para o rock gaúcho, nas últimas duas gerações, ela tá ali no Bar do Alexandre, tocando quase toda sexta-feira. Como é que chegou nisso? E como é que começou, Alexandre?
1: Eu vejo de uma forma meio orgânica, assim, como é que eu vou te dizer, que veio das, veio das pessoas mesmas, assim. Uma que... Eu sou dessa geração aí, né? Vivia isso. E sempre que gostei cidade, de música. idade, Alexandre? Eu, eu faço 49 de outubro agora. Tá. Tá. E uh, eu sempre gostei de música. E me arrisquei a tocar bateria aí um tempo com os amigos. Então fui fazendo muitos amigos músicos. Né? E foi dando uma ligação. E aí um amigão meu, que ele tinha um espaço na Casa de Cultura Mário Quintana, lá em cima, no restaurante. Ele acabou perdendo a data dele lá na sexta-feira. E aí eu dei a minha de carão pensava
0: ah, vamos botar um violão aqui na esquina, né? No teu bar ali? No meu bar, Luciano Fortes. Mas antes disso, o teu bar não é algo tão antigo, né, Alexandre? <risos> o comércio está aberto há 83 anos. Tá, mas tu compra ali quando? Tu eu tu... em 2003. 2003.
1: É. Ah, já tem um tempo. 20 anos, fechou agora em março.
0: Tá, já tem... E antes tu fazer o que, Alexandre?
1: Eu era mecânico de moto.
0: É mesmo, cara? E aí tu comprou hum. o ponto ali...
1: Não, é, nesse, nesse meio entre mecânico de moto e virar bodegueiro, eu, eu trabalhei com meu pai, que ele sim tinha bar. Uhum. Né? E aí eu acabei, tipo, gostei de trabalhar com bar, assim. Foi ficando. E aí apareceu aquele ponto que eu achei muito simpático. Uh, uma ex-namorada me levou uma vez num tal de bar do Nito, logo quando eu tinha chegado aqui. Lembro do Nito, Logo claro. quando eu cheguei aqui. E aquilo ali foi que me abriu, que eu vi que Porto Alegre não precisava ser como no interior, que eu me criei no interior, né? Que lá tu tem que estar no meio do comércio geral, assim. E eu vi o Bar do Nito lá meio afastadinho, num cantinho. E aquele canto ali me chamou a atenção, assim, que poderia ali rolar alguma coisa.
0: Sim, porque é uma zona residencial.
1: E aí trabalhei muito tempo com essa... Com a proposta mesmo só de bar ali, com de restaurante. Tu vê que tem rapadura, tem de tudo um pouco. E... E essa relação com alguns músicos foi, foi natural acontecendo. Foi muito natural, não foi um projeto pensado, assim, entende? É meio que gostar mesmo.
0: Esse teu amigo aí que teve a data uh, que não funcionou lá na Casa Luciano de Cultura, Fortes. foi que ano isso? ao oh, Luciano Fortes. Que ano foi isso, Alexandre?
1: isso aí foi em 2000, tá fechando oito anos agora, 2014 ali final de 2014
0: e aí começou o pessoal a se aproximar, Frank como é que tu chegou ali no Bar do Alexandre, como é que ele te contatou? Antes eu
2: só queria até destacar porque a gente falou muito do rock mas tem umas bandas que tocam lá que às vezes a relação é, por é. exemplo a banda do um querido amigo que é o Jefferson Barcelos, o Jeff, que ele tem o tributo ao Clube da Esquina que é um, né, uma sonoridade um contexto da música brasileira muito importante, lá de Minas, né isso. Então, então eu achei importante lembrar do, Isso, do tributo é. ao Clube da Esquina, que também toca lá e outros. E,
1: e não outros. só, a gente, a gente fica no rock, blues, jazz, muito bem aceito também o é jazz ali, música instrumental, Paulinho Fagundes, quarteto, já fizeram então, ali,
0: legal sempre demais.
1: funciona muito bem, o público... O público não está só pelo rock.
0: Não, o interessante é que é, é um bar pequeno, como hum. o Alexandre dizia, é um, é um boteco, né? É um boteco, é um boteco, é essencialmente um boteco. A e proposta é essa mesmo. Junta uma galera, assim, muita gente naquela é. esquina ali às sextas-feiras. É, eu
2: conheci... É, na verdade, a gente vive como em Porto Alegre? Ah, durante um período tu frequenta o. Né? Vou viajar no tempo aqui, tu frequenta o Lolo, o Bar João, o Ocidente, Isso. né? Tua vida, tu passa o dia fazendo tuas coisas, pensando, ah, vai chegar uma hora eu vou lá pro bar, vou encontrar tais <risos> pessoas, né? O yeah. um Escalero, uma época. Em outros contextos, o Porto Elis, teve todo um momento da, da João Alfredo, Cidade Baixa, teve uma época, uma sede do Beco na Cidade Baixa, ali uhum. na CB, como chamam por aí vai. E bom fim sempre tem uma oferta, e daí daqui a pouco, o legal é quando tu descobre que, ah, tem determinado bar na Zona Sul, tem determinado bar do Menino Deus, e nessas é que apareceu uma situação, eu acho que uma primeira... Uma primeira Um primeiro contato meu foi através do Batera, o Fábio Musclinho, que to, toca comigo no Tenente Cascavel. Ele começou a... Ele também meio que... Teve um momento que ele descobriu o bar e começou a propor shows lá para o Alexandre. Acabou tendo, acho que, um show do Tenente Cascavel. Eu já não sei se eu toquei umas cinco, seis ou dez vezes lá, porque, porque eu já toquei aí. bastante. E eu, é, foi mais ou menos essa minha, a minha início em relação com o bar sempre gostei muito do bar, até por esse por, por ter muito esse caráter né, muito espontâneo é, é muito, né, não tem um negócio de alguém se sentir desconfortável lá tem as mesas na rua, algumas mesas dentro do bar então é, é um lugar muito gente como a gente, com perdão da, da expressão meio clichê, lugar que a pessoa se sente à vontade, a gente estava falando antes em off aqui, é um, claro né, tem gente tudo que é idade, mas é um bar que, que tem muito a ver com uma galera já de 30 e muitos pra cima talvez, isso. enfim, todo mundo é bem vindo lá, todo mundo é bem recebido lá e, e isso aqui é bacana então acho que um primeiro show meu lá pode ter, pode ter sido com o Tenente Cascavel que é a banda que toca, né, TNT Cascaveletes e por uma né, foi apresentado pelo Fábio Musclin. Já com o Frank Jorge Banda, com naipe de Sopros, que é um negócio... Cara, eu vi um show que de Rússia é um, Que é um foi projeto meu, assim... Que é, um, é um exercício, assim, uhum. de convicção musical e teimosia. Tem uma banda com sopros, não sei o quê. Então, tchê, eu já fiz dois shows lá com essa formação e lotadaço, foi muito né? legal. né eu Fico muito contente a receptividade do bar, a galera que frequenta o bar. E também a quantidade de vídeos que o pessoal faz e, e coloca no stories, no feed, depois nas mídias sociais. E aquilo tem uma repercussão interessante, assim, né? Quem é do... quem tá te acompanhando, seja o público, seja contratantes de outros lugares, estão te vendo, ah, o cara tá atuando, tá tocando, a banda é essa aqui. Então, tem sido muito legal essa experiência, assim, com o Bar. Eu gosto muito de tocar lá. Acho,
1: foi, que, acho que foi num... No... Diga, diga, deixa eu... Desculpa, diga. acho que foi num show teu que o Fito Paz até tem, mesmo... Tem...
2: É, não, teve até um aspecto que foi... Eu eu acabei tocando de improviso ali o Mariposa Technicolor sozinho, né? Sem a banda. E teve uma moça que fez uma postagem, assim, que... Que às vezes ela pode ser mal recebida por algumas pessoas, né? Porque ela escreveu assim, ah, só no meu país, Rio Grande do Sul, pra eu ouvir alguém tocando <risos> fitopaz na rua. E teve gente que criticou aquilo, o jeito de falar disso. Cara, é essa altura, cada um fala como acha que tem que falar, né? Eu não falaria dessa forma, mas foi legal. Foi legal ela ter postado e ela marcou o fitopaz. e o fitopaz Paz compartilhou na eu tocando mariposa no Alexandre então isso isso também com a idade a gente leveia, uma pessoa ou outra veio comentar sobre isso, dela ter dito dessa forma mas o mais bacana é isso, que eu toquei ali estava ainda meio que decorando a letra e não estava ensaiado com a banda, eu toquei ali, né? na Cara e Coragem, sozinho. O Frank... E o Fito Paz <risos> marcou daí esse vídeo, isso foi bem legal.
0: Tu tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que é assim, é uma galera 35 mais, aqui, uhum. né? em geral, no Bar do Alexandre. E foi nesse sentido que eu quis dizer ali no início, na introdução... Ah, sim, sim. E sim, aí, eu... te repito, me corrija se eu estiver uhum, errado. Uhum. Que me dá a impressão que o rock também é embaixo porque a gente não vê bares, como a gente viu... Na Cidade Baixa, no Bonfim, que sejam dedicados a receber bandas de rock, ou são menos. E aí, a impressão que dá é que no Bar do Alexandre, (risos) meio que é uma turma, e eu me incluo nela, orfa, talvez, do rock and roll, do underground, com banda tocando. Exatamente, tu ocupou uma lacuna, Alexandre, que a gente não via em outros locais. É que se tu for
1: ver hoje, (risos) a maioria dos bares, no meu ver, infelizmente, estão muito caindo pro sertanejo, que é um troço mais popular, que como tá, na, tá, mais na massa isso dá mais lucro para os donos do bar. Tem é. gente chama, chama mais público. E me parece que tá cada vez diminuindo mais o espaço para para o rock, tanto pro blues e pro jazz assim, né? Para música popular brasileira.
0: Tem, tem espaço, é. né? Para não. Eu, eu ou... acho eu o acho assim, fuga, abre espaço para algumas coisas. Não, bandas eu acho de rock, que... mas como o bar do Alexandre, todo fim de semana tu tá lá, tem uma banda de rock and roll ou de blues. Cara, enfim. Eu, eu
2: vejo assim, eu eu sigo ouvindo música de tudo que é tipo, sou muito influenciado de um bom tempo para cá por música latino-americana, seja ela... Por exemplo, na Argentina o pessoal é muito roqueiro, né? Quando tem shows expressivos, a... além de ter uma cena nova no rock argentino, quando um roqueiro famoso internacional vai tocar lá, não é um dia, é dois, né? Às vezes o cara toca três, quatro, cinco dias, assim, lotando, né? O público é muito interessado. Mas, enfim, eu acho que essa questão da... da... Da, a chegada de novos estilos de música Galera jovem, às vezes por convicção Às vezes por querer negar o que veio antes Acaba aderindo ao funk, ao sertanejo Ao trap, rap, ao beat né? eletrônico Eu acho isso meio normal assim O bacana do Alexandre que Eu acho que independentemente de estar tá super aberto Para o pro rock pra, né? Tem uma agenda disputadíssima é um, é um ambiente diverso, assim, muito além de ter, né, não querendo contrariar o que tu falou, que é um espaço de resistência do rock, eu acho que tem a ver com isso, mas eu acho que o bar transcende isso, assim, uhum. a galera que vai lá, ela tem conhecimento, referências musicais, pra curtir um baita show de jazz que isso. teve agora esses dias, claro. pra curtir uma vibe mais blues, rock, uhum. porto-alegrense, rio-grandense, do Oli júnior então, então, eu acho isso legal, assim, né, eu sou... Como eu, muito tempo de aula na Unicinos e lidando com o público jovem, tu passa a entender essa lógica, essa, esse aspecto mental assim, do cara às vezes não se conectar tanto com, né, com rock and roll assim como a não, gente perfeito. tem, né? Então o cara gosta de beat eletrônico, claro. de rap, trap. Então... Não, eu, eu acho É, claro, eu Frank, acho justo... O meu é. ponto
0: é se ali no Alexandre não tinha, assim... Um, um, me parece que é um fenômeno no sentido de ter uma galera um pouco mais velha... Sim, que estava que que
2: um, querendo... Sabe aquele bar para chamar claro, de meu? Claro, Que não, a gente concordo, tinha claro, nos claro, anos claro, 90,
0: nos anos 2000, é. enfim. Pô, esse bar aqui é a minha cara, isso aqui. Claro que a galera mais velha um pouco que gosta de rock, sim, que o, bem, o Frank, que tal... Que a gente, claro. no, em outras regiões da cidade, tem, não, tem, tem um apelo tem, menor. Tem, a gente não tem visto tanto. Sim,
2: tem uma empatia... Tem uma sinergia Isso. Né, de ver ali o Tchê Gomes tocando uma guitarra. tem uma certa
0: nostalgia. Está ali sempre quem também, o, o Sadir
2: Hon- né meu querido amigo, meu colega de renovação de carteira de motorista, o Sadir Hornish, o batero <risos> de um de nós. Uhum. Outro baita querido, baita. Que vai música. tocar
1: na próxima sexta.
2: É. Ah, Não bastasse então... tudo que a gente tá falando, eles montaram uma super banda, uhum. um Dream Team ali com o Che, <risos> o Sabadini, o, o Sadi quem mais?
0: Na próxima sexta é hoje, viu? Porque o, o, o podcast tá saindo na sexta-feira. Ah, feira. hoje isso, <risos> isso, tá certo. A gente tá
2: gravando na quarta, mas hoje é sexta, uhum. para quem tá ouvindo no tá um dia em que tá sendo certo. lançado é o podcast. o Che, o Sabadini, o Sadi. Ah, e o, o vocalista
1: da... Dava...
0: Hum. Que me deu um Daqui a pouco tu lembra, não te preocupa Tem problema
1: Da Rosa Tatuada ah o, ah, o Jackson O Jackson
0: ah, tá. Que é o Jackson agora é vizinho ali do bar mora sim. quase em frente Aliás, esse é um ponto fundamental A vizinhança, cara, cara O que a gente vê hoje no, no Rio Branco Até no Bonfim Essa é uma tradição de Porto Alegre em Bairros ah, sim, sim. especialmente residenciais Que tem esse uso misto, né Que é um certo conflito entre moradores E bares Isso não é de hoje, né? O Frank acompanhou muito isso ali na Oswaldo Aranha, né? Frank no Bar João, aquilo ali foi. E e como é que vocês conseguem manter uma relação tão (risos) harmoniosa? Pelo menos é o que aparenta ser, né, Alexandre? Com os vizinhos ali numa zona que é só residência.
1: Reclamação sempre tem de alguém, isso acontece. Mas o que que, que. Qual é a nossa postura? A gente mantém, a gente respeita o horário, assim. Gente, quando eu comecei o projeto ali de...
0: Ah, pra gente que é velho, Não, o showzinho eu... cedo é uma beleza também. E tá, virou uma
1: tendência, assim, é, eu agora, adoro, né? é verdade. Virou agora, tá, tá mais ou menos todo mundo indo pra esse caminho mais cedo, assim, até em outras cidades. E então a gente respeita aquela coisa do horário. Né? A gente começa o show às 7 para as dez. Né? E eu acho que os vizinhos vão entender, a grande maioria entende isso. Também o lance de. Porque eu sempre me preocupei, uma coisa que eu via quando rolava em outros bares, assim, que o bar é responsável por aquele lixo que o público está fazendo. Então, ali a gente termina o show, a equipe do bar varre não só a calçada do bar, todas as esquinas ali, que ali é uma esquina meia torta, assim, né? Então a gente varre todos os lados. Outra preocupação que eu também via muito, assim, era o lance da galera usar como banheiro o muro dos. Do, 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 das casas do lado ali, do, do comércio, do, dos prédios, Sim. enfim o, Eu boto o banheiro químico na rua pra, Já para não dar esse problema, né? Ah, além do e,
0: teu e, banheiro químico. cobro muito do... também, se eu, se se eu ver alguém,
1: estão... né? Se acontecer, claro que vale, Uma pessoa complica. que tá um pouco mais embriagada, alguma coisa Mas eu cobro muito, cobro da equipe <risos> para orientar isso, né? Então, acho que são os
0: caminhos que a gente... É um respeito que eu tenho pelo espaço que eu tô ali, né? Claro. Mas de qualquer forma, é impressionante, me parece, a tranquilidade da vizinhança. Não sei se tu te relaciona com eles, bate nos nos, nos exemplos que te apresentou.
1: Não, não cheguei, até porque o que acontece? Como ali é um lugar, ali como é um lugar que eu trabalho com almoço, com lanche, com tudo um pouco, tu acaba tendo a relação com os vizinhos. né? Não é como tu botar um. Não é um bar noturno que abre só à noite ou que é pra show, não sei. Não, na verdade, o o lance do, do, desse projeto que eu chamo de música na calçada <risos> uh, ele veio meio que foi como eu digo veio meio que o um natural e e, uh, e começou muito com o próprio público ali da volta com os vizinhos descendo né É isso. já aconteceu entendeu. de vizinho descer para pagar o Vera, porque ele ficava lá no apartamento dele escutando a música eu acho
2: cara eu acho movimento eu assim? acho assim muito importante pegar um ângulo do né, um ambiente que é gastronômico, é cultural E o quanto isso, do ponto de vista turístico é, é Deveria ser mais valorizado né Por que que eu estou falando isso? Cara, Rio de Janeiro, Buenos Aires Qualquer lugar do mundo, Europa, diferentes países Cara, é muito comum tu ver né? uh, Ok, não vou não vou tirar a razão Seja um gestor público, morador assim assado Que tem um olhar às vezes menos... Uh, sensível ou da consciência de que aquilo é importante culturalmente e financeiramente a cidade, né? Então, tava citando, tipo, cara, Rio de Janeiro, a, a música começou na... o samba começa na Praça 11, lá no terreiro da Tia Ciata, enfim, né, os lugares independentemente às vezes, ser é um lugar privado, o, o normal é que é no espaço público, é numa praça, é numa viela, é numa esquina, que é, né que a música se faça, que as pessoas se encontrem e criem músicas, criem mudanças, criem diferentes sonoridades. E eu citei esses exemplos, Buenos Aires. Cara, tem ali, Cádia, Florida, Corrientes, tu vê gente tocando na rua. É, claro né? que, às vezes, é um... Uh, Deve ter um regramento com alguma, um tipo de secretaria de indústria e comércio deles lá. Mas uh, tem um aluno que toca em Dublin, né, na Irlanda. E o cara tem lá o seu cartão oficial, assim, para ele poder tocar de tal a tal horário. Tu pode tocar aqui. E daí aquilo é organizado entre os próprios músicos. Cara, é um negócio maluco. Ou seja, no mundo inteiro, né, sendo uma cultura latino-americana, europeia, norte-americana, nem se fala, tem lá... o o South by South, assim, enfim... Mas eu vejo isso, assim, que né, que os governos, eles eles que eles têm consciência do, do, do poder cultural, financeiro, turístico, que in, incentivam, né? E, às vezes por vezes, os gestores tentam reprimir, né? Então, eu acho isso bacana, assim, Porto Alegre, ela pode... Assim como tem as feiras de brechó, assim como tem, sei lá, a feira orgânica ou feira de cerveja e tem alguma atração musical, o Bar do Alexandre, ele ele é muito importante por ter esse espaço garantido, tu não, tu não precisa nem saber qual é a programação, tu vai sexta lá e vai ter alguém tocando. Exatamente. Então isso é muito legal, assim, não é né, não é exagero essa analogia que eu fiz com ocupação de espaço público no mundo todo, porque isso é normal, tu viaja, né, tu é. vai para Buenos Aires, tu vai para Rio de Janeiro, Cara, tu vai, e tu vai ver isso na Avenida Paulista em São Paulo, então isso é muito legal, assim, eu, eu... acho isso é, era um ponto que eu não queria esquecer de falar. Uhum. Eu cheguei de Olinda ontem, e
1: lá esse formato, assim, é muito normal, assim, tu vê as pessoas na frente dos comércios, tocando, ou aquela, até a lojinha de artesanato vira um um lugar um lugar de espaço de música assim cara, os artistas cara. vão é incrível Você incrível lindo é, isso é um incrível
0: maravilhoso que é... realmente a gente vai quando vai viajar Frank e é alexandre a tu gente fica ali busca barado,
2: babando ali velho. Ah, a gente
0: busca esses espaços autênticos da Tem cidade a... né é. e Menos aqui
2: Ares, lá a feira de santelmo domingo isso o cara dançando tango ah. um é venezuelano outro é uruguaio um piano na rua Cara, é muito, Não, o, muito o, louco. Tu
0: quer ir no boteco onde tem o garçom velhinho lá que atende sim. lá há 40 anos e ouvir as histórias dele. E, e eu acho que o Bardo Alexandre, ele tem essa espontaneidade, essa autenticidade. Tu tem toda razão, cara. A gente é valoriza pouco. É. Aqui De nós quando temos. Quando a gente viaja, quê? tu fica
2: é. lá boca aberta, velho, pulando. Cara. E aqui De a gente aqui tem aqui o, isso, o isso. Twin,
0: a caverna é. do ratão e é mais um ou dois. E, as... nós... e podia ter mais. E teve mais, né, Frank? Teve muitos que fecharam. Sim, enfim E sim. aqui, claro, que pelo clima
1: chega no inverno é complicado assim, né? O Franco já tocou num já toquei friozão inverno, ali, inverno. assim, né? É. Mas a galera foi resistindo a isso aí. aí o frio eu... também é
0: muito legal. Eu lembro, é. no... Eu lembro no começo. <risos> começa a dar calor, porque tem 300 pessoas ali na no rua. No
1: começo do projeto, assim, que eu continuei agendando nos meses mais frio, assim, a galera tipo, tinha
0: dúvidas, assim. E foi, o público vai. Claro que vai. Vai. É. E e uma dúvida, as bandas que vocês recebem lá, a gente tinha conversado antes sobre essas gerações anteriores que se sentem convidadas aí no Bar do Alexandre. Eu eu me sinto, pô, eu vou lá e vejo o Carlinhos tocando, o Frank, eu enlouqueço, canto tudo junto e tal. É... Tem bandas mais novas que tocam lá também, tem bandas recentes. São uh, poucas bandas recentes que tem uh, em oferta aí no mercado, digamos não, assim.
1: Não, eu tô, eu tô ligado, não sei, tá no meu radar. Até o ano passado eu, conver, eu conversei com o Pedro Borghetti que ele tá, ele a geração dele ali tem muita gente boa, ah, incrível tipo eles estão fazendo. É né? Paula
2: estão fazendo som Neto, de verdade, muito bom.
1: E aí, só o que acontece? Todo ano eu fico devendo data para artista, sabe? Que eu, tipo, ah, não deu para fechar contigo esse ano, no ano que vem eu, eu dou um jeito de te encaixar. Então faltam as datas, como é só na sexta-feira, dá em torno de 50 datas. Tu já ano. tem
0: 50 datas? Não, eu digo daqui para diante tu tem quantas já marcadas, Alexandre? Até o fim do ano. Tu já tem até o fim do ano? Eu fecho eu, o ano, mas... sei. janeiro tu não abriu, digamos assim. Não,
1: eu não, termino, não... O, ano termino e, o ano e reabro a agenda. É. E aí as bandas, os artistas começaram comigo lá atrás, quando o cachê era baixinho, né? eu, eu priorizo eles ainda, né? tenho que manter eles ali, porque começaram junto, porque aquilo ali foi meio que cooperativo, assim, no lance. Como eu digo ali, na verdade, não é o que paga o artista, ali é o artista que, que se paga, é o, com o trabalho dele é uma troca. Eu, eu tenho ali o, o ponto, a parceria Eu tenho a minha cerveja, a minha batatinha, como eu digo E o artista vem com a sua obra, com o seu talento E aí ele ganha no couvert E ele ganha no couvert O couvert ali... é todo dele, Alexandre É todo de quem trabalha com a música uhum. o... Fica 80% pro artista e 20% para o fotógrafo e para o técnico de som.
2: Thomas Dreyer, que, é qual...
1: que, é qualquer... <risos> que não é
2: qualquer técnico de som, é o Thomas é o Dreyer. Thomas Dreyer. E o, e o fotógrafo não nada. é qualquer fotógrafo, é o, é o Zé Carlos, Zé Carlos de Andrade. Andrade. Não, isso aí é muito... Só para situar o nosso ouvinte, Frank, ah, quem ah. é Thomas Dreyer? Explica. Poxa, cara, ele ele trabalhou muito tempo no estúdio da Isaek, o pai dele é um dos... De um dos criadores do estúdio uhum. Isaac, o Carlos Dreyer. E ele começou a gravar um primeiro disco das bandas de Rock. Não é exagero dizer, foi a Graforrest Larmônica em 95, uhum. com o Miranda na produção. Pegou o Thomas ali, estava acostumado a fazer os gaudérios música popular de modo geral. Pinsou o Thomas ali para ser um técnico de som, uma uhum. Coisa de Louco 2... É a mão do Thomas Dreyer ali, Ele gravou cara.
0: Júpiter Maçã, e daí Cachorro gravou grande.
2: Tequila Baby, Ultraman, Ultraman, Júpiter Maçã, vários. Uhum. O Júlio Reni, Vander Wildner, a banda, tem a banda Ex também, tem um monte. Cara, ele faz sonorização também, captação, às vezes com a orquestra da Ubra, em eventos, em Isso. clubes. E é um grande cara, assim, só um fã fanático não. de amigo Quando eu próximo. tinha
0: uma banda, Frank, o nosso sonho era ter uma música mixada,
2: pelo gravada Velho, pelo Thomas né? Dreyer. E contratando não. ele,
0: fizemos uma música, uh-huh, paranoia uh-huh. de Freud, de mas uh-huh, é o Thomas
1: uh-huh. Dreyer que... Eu, eu, eu digo, eu <risos> digo que aquilo ali é que nem curva de rio, né, vai parando que não presta, né, Você foi se juntando uma ali. <risos>
2: <risos> não, mas para quem tá ouvindo não conhece, ele... Tem uma ficha corrida aí de serviços para músicas música. E está lá ele ali, né dedicado, dedicado ali no, na sexta-feira, fazendo a sonorização dos shows do Bar do Alexandre. É um outro atrativo, eu diria isso, É né? e, isso.
0: E, e como é que funciona a função das comandas? Funciona a função, é bom, né? Mas a, é porque eu achava muito curioso, Alexandre. Teve uma época ali que a gente ia no Bar do Alexandre e aí quando a gente ia consumir a primeira, sei lá, cerveja, ou refri, ou batata, enfim, ele te entregava uma comanda. E deu! E ficava 400 pessoas com aquela comanda ali na rua, se eventualmente alguém fosse embora e não pagasse, mas ninguém, aparentemente, tinha vontade de não pagar. Era uma relação de confiança. Agora mudou um pouquinho, né, Alexandre? Agora vocês pegam o CPF e tal. Isso. Por quê? Porque... Tinha muita gente dando dando golpe,
1: A gente começou a identificar que começou a ter. Pô. Infelizmente, começou a aparecer. Que agora já sumiu de novo. Agora já? Quando a gente dá uma revisadinha ali tudo, a gente vê que tá sempre... Fica bastante pessoas sem pagar, mas são aqueles que são vizinhos, são da casa, que por causa da fila, vem me pagar depois na segunda, na terça. Isso é frequente. Normal.
0: O cara te avisa. Principalmente as pessoas de mais idade, né? Aham. Tem muita... (risos) que daí já é normal isso aí, assim hum, e agora hum. tu começou a pegar o, o CPF das pessoas por isso, por que isso tinha gente dando por calote é. tá
1: porque eu perco o artista perde, né claro e, e mas ele eu acho que pela pelo ambiente pela música pela, por tudo assim não, não atrai pessoas que que vem com essa não, não é só a impressão é, que a gente é, tem é que é, tá todo galera, mundo tudo de boa. Muito,
0: É, e feliz é. com o bar, uh. querendo dar dinheiro pros músicos e pro bar. PG
1: oito anos de projeto, a gente não tem segurança.
0: E o bar
2: não
1: é Nunca caro, precisa, né, eu,
0: eu digo os produtos ali... Não, não. Não, não, é
2: não né?
1: Super um querendo, é um preço de, 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 é, de é, boteco
0: bom. Legal. Porque é um boteco mesmo. É claro. É um boteco mesmo. Falando nisso, Frank, é, e a grana? Ganha, dá pra ganhar um troco bom,
2: tocando no Cara, na verdade eu toco há muito tempo em Porto Alegre, em diferentes lugares, alguns que já existem há muito tempo, tem todo um determinado nome, mas... Por vezes, o... sempre é uma questão assim, do artista quer tocar em tal lugar, porque o lugar é meio conhecido, existe um tempo, e a própria casa acha, não, trazendo tal cara vai atrair público, né? E às vezes, nenhum nem outro acaba divulgando bem e atraindo grande público. Uhum. Esse é um tipo de problema que não ocorre no Alexandre, assim. Então, né, tu... claro que hoje em dia é fundamental tu ter uma boa divulgação, seja ela... Ainda um pouco na mídia física, tu fazer cartaz, volta e meia, coisa e tal. Mas a mídia digital, tu fazer uma divulgação boa nas mídias sociais digitais. Então, puxa, eu consigo levar a banda com naipe de sopro direitinho, porque acaba tendo essa cobrança do, né, do cover e sempre é um, é um cachê muito legal, consistente. Assim. É mesmo, é? é então, pra... claro, a gente não vai falar em valores aqui, mas... É dignificante pro músico tocar lá também, Legal. desse ponto de vista.
0: Mas também tem aquilo que o Alexandre falou: claro, o Frank quando toca lá, leva muita gente, né, Frank? Tu leva o a quê? In... Quantas pô, pessoas pô, chegou aí, Alexandre? 400,
2: 500. É, 400, 500. É, é, 400, é, 500. Cara, é, nessa é que daí,
0: tipo. E aí, claro, como é por Cuvero, o Frank consegue ganhar uma grana boa.
1: E, e não, e o que acontece também, PG, é que, claro que daí o bar nem comporta atender todo mundo isso aí, né? Não, Então fica a pessoa é do outro lado não. da rua, daí que. que que Quem... acabam até consumindo no comércio da volta. Exatamente. Tipo o show do Frank mesmo, ali acaba a cerveja no, no boteco da outra esquina, <risos> na pizzaria. O, ele já veio me perguntar que, quando é que vai tocar Cara, um famoso cont... lá, pra eles se poder se preparar.
2: <risos> Não, já aconteceu de acabar a cerveja no bar do Alexandre, num show num show que eu fiz. E aconteceu isso que o, que o Alexandre tá, tá descrevendo. Os bares próximos ali, a galera indo buscar a ceva lá. Já Eu normal, Mas, eu, é... eu, eu, eu ir lá
1: tomar uma cerveja, Ich <lacht> bin schon <lacht>
0: Não... Tu indo, cara. porque... porque acabou acaba tempo.
1: Porque... O bar é pequeno, a gente bota um monte de freezer, o que dá lá dentro, isopor de cerveja, a gente faz o, o que dá. Mas não tem como.
0: É... E uma coisa que eu percebo também, é como é. tu disse, não tem como dar conta. É um bar pequeno não. e tem muita hum. gente. Então eu percebo que às vezes os garçons são super não, atenciosos são, e dedicados sim, e eles sim, sim. tentam. E, e tu vê que eles estão correndo. É e é gente. uma equipe boa, qualificada mesmo, cara. Hum. Só que eu vejo que daqui a pouco os coitados estão... <risos> possível e aí às vezes uma pessoa vai pedir alguma coisa e não e não consegue receber de volta porque é muita, gente, muita gente. gente e isso eu acho que as pessoas têm essa boa vontade também quem frequenta o bar do Alexandre sabe disso né que é na sexta-feira não que é um pouco, assim, um pouco tem, mais difícil tem que né? ter
1: esse entendimento até porque como o troço é aberto não tem uma porta para mim fechar e para dar um limite de público claro né que claro que para mim teria um número x de capacidade para cozinha para cerveja durar até claro. o fim e tal
0: mas tu não tem como. Quando vê, dá uma galera lá. E tu vende bem, Alexandre? Vendo muito bem. Vende bem, especialmente na sexta-feira. Tipo, vale a pena o, pra ti esse o, movimento?
1: O bar, ele não vive do projeto do Música da Calçada. O uhum. Música da Calçada é um, um baita bônus, assim. Tanto economicamente por bar, e é bom pra tudo, essa coisa toda. Mas eu vendo muito bem durante o dia todo. Eu abro de manhã, eu vendo muito almoço, eu vendo lanche, petiscos, tudo pouco. Então, o bar mesmo, ele, ele tem uma, uma coluna que ele sobrevive bem com... Não é, pelos shows, assim, vamos dizer, né? Claro que é bom. Assim como foi a época do Olímpico. Jogos no Olímpico ali, para mim, lotava. Né? Mas o bar não vivia dois jogos do Olímpico. Ah, claro. Ele, partida, a minha proposta tavam... mesmo foi o lance de servir almoço. Comida, um barzinho tardinha ali, petiscos, né?
0: Alexandre, e isso vale pro Frank também, histórias do bar do Alexandre, porque... 20 anos de bar não é pouca coisa, deve ter histórias. O, claro, eu, eu me lembro do Alemão, que era uhum. o cachorro do, do Alexandre, que ficava sempre ali no bar Isso. e todo mundo adorava o Alemão. A gente almoçava uhum. almoçar ali, a gente para trabalhar e o Alemão ficava nos pedindo comida ali em volta <risos> da gente. Mas é um querido, todo mundo adorava o Alemão. A gente todo dizia, para, gostava. Alemão, agora deixa eu comer. E ele sentava e ficava do lado da gente, assim, com a cabecinha uhum. baixinha. E aí morreu o Alemão, né? Morreu. Até foi matéria na Zero horas o Alemão morreu... E acho que é uma, é uma história afetiva que o, que, que o bar tem. Que outras tem, assim, que tu lembra? Ou divertidas, ou ou impublicáveis. Aqui dá pra publicar tudo, que não é a Rádio Gaúcha, tá? Aqui é o Perimetral Podcast, pode dizer o que tu quiser. <risos> Fala, Frank. Pô, tu silêncio se aí?
2: sepulcral. Não, não, eu, eu vou falar de uma maneira até bem terna, bem singela, assim, que... Cara, é um lugar que tem essa aura de muita gente não perde um aspecto familiar né o velho Frank bommoço aqui mas é muito legal tu reencontra cara colega de, colega de mestrado colega né, de diferentes situações de trabalho tem uma, uma vida há, há muito tempo na capital sou natural daqui Então, acho que uma uma coisa pitoresca, legal, terna, que eu eu diria, é isso, né? As pessoas que tu reencontra, assim, depois de muito tempo, a pessoa viu a divulgação, daí vai no teu show, vai no bar, eu sempre tento atender todo mundo com o maior respeito, o maior carinho, né? Tu termina o show meio esbaforido, depois de tocar, tu quer sentar e tomar uma cerveja, comer um pastel de queijo, de carne, enfim... E tu consegue sentar? E daí eu show? consigo, eu sento Tem uma mesinha fico... para os músicos, é? Não, na real... Fico... Não. <risos> não, não. Não tem camarim. Não tem, não tem, mas isso é... Cara, cara vai... não tem muito, camarim nem mesmo. Vai muito do assunto que a gente estava falando, né? Como tu te... Qual é o teu grau de envolvimento, empatia com o público e a tua disposição de estar tá atendendo as pessoas com carinho, com educação, né? Então, eu eu fico lá, casualmente numa mesa que eu gosto de ficar mais ao fundo, que é próximo da fila do banheiro. Eu atendo todo mundo, fica todo mundo lá que te viu ali com guitarra em punho, tocando a banda, sendo maestro, <risos> intérprete, né? cara, atendo as pessoas com o maior carinho ah, vi teu show em tal lugar, adorei isso, adorei aquilo, tu fica ali, fico ali às vezes eu tô com a esposa e a, a filha junto, eu come o e pastel, isso... tira uma foto daí, hum. né, quando chega tira uma fotinha com o pastelzinho, pequenininho <risos> que,
0: que pastel <risos> aquele teu, hein, tem um pastel
2: cara, de cara, carne então, de panela, né? É, vendo bastante é pastel, a gente chega a vender
1: 600, 700 pastéis ali na
2: cara, cara, eu, eu acho que, ah, eu, eu lembrei do bem engraçado, eu acho que o legal é isso, bah, desculpa, não vai, não, lá, não, não, vai não vai esquecer não vai esquecer, louco. cara, eu acho que o legal é isso cara, reencontro, colega Colega de mestrado, colega de faculdade, colega do tempo de colégio... Alguém que te acompanha... Sempre vem aquela frase assim... Te acompanha desde os cascaveletes... Tipo assim... <risos> <risos> eu
0: então, era criança... É, aí tu cara, eu tinha 12 então anos...
2: Então isso... Claro, cara... Eu acho isso legal... Eu acho isso importante... Tem muita gente que te acompanha pelas mídias sociais... Que é daqui, que é de outros estados, ou é daqui e está morando em outro país. Cara, ali tu tem um momento, uma oportunidade de ter um olho no olho com as pessoas e, né, e dizer Ah, tô tocando aqui, mas semana que vem vou estar em tal lugar, ou mês que vem vou estar em tal cidade do interior. Então isso é muito legal também, assim, acho hum. que é esse contato com o público que possibilita estar tocando ali no Alexandre.
0: Legal. Alexandre, que tu ia contar.
1: Não, eu lembrei e... de uma história engraçada até de um, um conhecido, <risos> e o, o Nico Noronha. O, eu, o Noronha é o Nico Noronha é meu compadre meu amigão
0: ah tá Nico Noronha Nico
1: é. Noronha trabalhou aqui Noronha. na empresa <risos> o Nico uh, eu já fechando o bar assim já ia fechar mais cedo que o movimento tava mais fraco assim eu vou aproveitar para descansar aí tô terminando de fechar o bar e o meu cozinheiro saiu né e eu falei bato vou fechar mais cedo pode ir embora 80 assim, tá, tá, tá. Aí no outro dia o cozinheiro pra mim, tava eu e o Nico de novo no bar ali, e o cozinheiro pra mim aí, tchê, tu fechou cedo ontem, eu, não tchê, ficou um bebum aqui, me trancando aqui no bar, eu não consegui fechar, e o Nico olhou pra mim, mas que bebum era esse ou tava eu aqui? Aí deu dois segundos, ele se ligou a cara dele, que eu tava o falando. Gente... Ele me prendeu, mano.
0: O Nico é um boêmio, né? Jornalista. Nico... Trabalhou bastante, bastante de ser, tempo aqui, né? Parceirão, querido. Só tinha eu aqui. Mas que bebum, esse só tinha eu aqui. E o Frank lembrou um, um, um ponto aqui que eu acho muito divertido, que é o seguinte, cara. Quando tu falou, agora eu visualizei, Frank. Frank disse que vai lá pra mesinha de trás. Aham.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Cara, impressionante, o bar do Alexandre tá entupido de gente, 500 pessoas, o Frank tocando ali, gente pulando pelas janelas, toda a, a, a rua lotada de pessoas, os carros ali até com dificuldade de passar. Tu entra no bar, que é um bar pequenininho, tu vai lá no fundo lá do banheiro, a mesa tá vazia, cara. É Pode estar tá frio, isso, né? cara? Aquela mesinha, então, se tu quiser sentar um pouquinho para pedir o pastel ali e, e ficar um pouquinho... Aquela mesa lá inacreditavelmente tá sempre vazia. É, por quê? Ag... Porque eu acho que tá todo mundo querendo prestigiar o artista, né? Isso. Então é. a mesa lá do fundo, onde fica eu... perto dos banheiros, ela, ela... E a galera gosta de estar tá na rua, né? É muito ocupada. A galera gosta de estar tá na rua. A a gosta de estar tá na rua. E eu acho que isso Te é o... por
1: isso o sucesso tanto desse projeto, isso. como das feiras hoje, né? Isso. Explodiu isso. bastante feirinhas aí, né?
0: A gente tem visto outros movimentos em Porto Alegre, né, Frank? Poxa,
2: isso dos que... brechós, né? Tem, e isso sem é, dúvida. Tem várias feiras, às vezes, tu tá passando mas... e tem, tem uma feira, tem uma feira em, determinado, em determinada rua que tu nem sabia que ia ter. E, tá, no, no o pessoal Bonfim, ali tá especialmente. Se é. o motora, seja de táxi ou de uma marca de aplicativo, aí... Se o cara começa a reclamar, eu digo, ah, não, mas o pessoal tá ali, tá trabalhando e tá gerando renda e tem alguém fazendo um som também, é. tem que olhar por outro ângulo também, às vezes. Claro. Mas Mas isso em Porto Alegre tem, sei lá, no Oswaldo Aranha, tem na Vasco da Gama, tem na Praça ali... Como é que é... Na minha rua, ali na Venâncio, como é? A Praça... A Garibaldi? Garibaldi.
0: Isso, a João tem, Teles também. Tem é maior, vários. Do Bonfim,
2: isso é muito legal, região, é um, na né? é um, é.
1: da frente do bar começaram a fazer também ali, que é, é Rádio Gaúcha, até o nome cara. da praça ali.
0: Ah, na Praça Rádio Gaúcha tem também, né? só né? a ter também. De, de, seguida, de Deus, ali. É. eventos ali. É, mas, mas é eu, muito bacana. Eu, 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 eu vejo que tem outros movimentos de bares querendo, assim... Ah, Mas é normal, fazer as pessoas né, cara, curtirem é normal. na rua só tem os que há um... bairros
2: que vai uma galera mais, jo... mais jovem em relação à galera que vai no...
0: pois é. né? em
2: outros e bairros aí, isso é, são movimentos
0: normais com a, a vizinhança é né? um pouco mais traumático sim, sim, andou né? então, por exemplo no Rio questões. Branco a gente tá vendo uhum, isso uhum. E, e isso que me admira, Alexandre. por isso que eu te pergunto se assim, a tua relação com os moradores uma boa... é,
2: uma boa... e acho
0: que é por causa de estourar, 10 é. horas acabou a, acabou a música e aí o pessoal não fica até tarde ele fica né não, daí o meu alvará até mesmo Meia-noite, né? Até a meia-noite. Aí tu e, fecha.
1: Aí e... meia-noite, ali perto da meia-noite, já começa a recolher. Fecha a cozinha. Que daí o momento que tu fecha a cozinha, tu para de vender, a galera vai... Se...
0: E a turma vai embora. embora. Em, no geral, a relação com os vizinhos não é problemática. Tu diz claro, sempre tem uma relação... Sempre rela... tem, né? É.
1: Alguma reclamação. Mas, no geral, é tranquila. Tipo, teve uma matéria esses dias aí na... na aqui no do grupo RBS, que entrevistaram uma vizinha da frente até, ela dizendo que gosta muito do segundo andar da frente ali <risos> bem de frente mesmo, aquela ali bem de frente pro Bar do Alexandre bem de frente, uhum. e ela é uma senhora já de, de idade, assim e ela disse que adora principalmente quando
0: toca Tim Maia <risos> que, legal. que legal porque toca às vezes é o Tonho Croco que faz o, o Tim, 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 Tim Maia cara. do Flávio Passos, é. do Tonho isso, cara, então aqui não tá nos acompanhando, visitem O bar do Alexandre, que por um lado, Alexandre, até eu te perguntar isso, tem esse ambiente ali que é uma coisa meio... Tem gente que diz, né, Frank, quando esse tipo de bar é muito descoberto, por todo mundo, costuma dizer, bah, vai estragar o bar todo mundo vai descobrir, vai vir para cá e tal, o que, que vocês pensam sobre isso? Eu tenho uma tendência a não achar assim, eu, eu, quanto mais eu, gente diferente, melhor, né? Porque
1: eu, eu não vejo como um bar de moda, assim eu nunca quis é, surfar o um momento né, eu até me, como eu te falei falei aqui, que eu observei o bar do Nito e pra mim uma grande outra referência é o do Parque é. É, são coisas que eu vejo o jeito de trabalhar que é que, que é contínuo, assim. E que... E isso aí... Eu acho que é normal aumentar um pouco, certo? momento um e tal, mas é uma... Um, é, tem um perfil. Tem um perfil.
0: Tem um perfil, né? Tem um
1: perfil ali que traz um público X. Uhum. Que daí também não é... Né? Tu não vai aumentar tanto,
0: assim, a coisa. É, eu acho que o Alexandre, o bar conseguiu, Frank, atingir um um status que é difícil, poucas cidades têm, que é esse status quase de ícone, sabe? Tem uma espontaneidade que a lancheria do parque tem. né? Eu acho que o guion, por exemplo, tinha, agora não está funcionando o cinema... Então, são poucos lugares que eu acho que tem isso, assim. Porque tem uma espontaneidade, uma relação com a comunidade. Ah, o Odeon, Odeon boa lembrança. Demais. Boa lembrança. O Twin também, o né? Twin. Tu tem uma relação é. forte com a cidade. E eu acho que o, o Bar do Alexandre, embora seja, claro, um nicho, como tu disseste mas eu acho que a relação é muito profunda, acho muito uh, estreita, né, com quem frequenta o bar do Alexandre. Eu acho que está se tornando um, um novo ícone mesmo, é da
1: eu acho que é isso como é, é um boteco mesmo, aquela, do presença do, do, do proprietário ali atendendo também, né. Não é uma. É. Eu acho que isso aí faz essa ligação, faz essa liga funcionar isso é assim, né. Tu, a gente, bom, eu e tu mesmo a gente já se conhecia dali.
0: A gente se conhecia dali, quando eu ia almoçar... Conversando e tal, isso, né? Isso, isso. Até quando até eu te conheci, do projeto, ele, né? eu nem sabia
1: que tu era jornalista, depois isso. que a gente foi botando ideias.
0: Per Metrópole o acho que vai ficando por aqui, não sei se vocês têm algo a, 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 a colocar, Frank, se tem alguma conclusão importante, alguma constatação sobre o bar do Alexandre, a importância para a cidade.
2: Cara, eu, eu acho que eu consegui, PG, comentar um pouco dessa, é. dessa questão, como é bacana que a gente possa contar com um bar como esse onde tu é bem atendido ao mesmo tempo é um bar que tem uma naturalidade uma espontaneidade uma, um lance de sinceridade assim né? né qualquer pessoa pode chegar ali tomar um, um refri um suco comer qualquer coisa e em diferentes momentos do dia independentemente da gente tá falando mais sobre a sexta-feira né o projeto musical acho muito legal acho eu me identifico assim né eu estou com um pé um pouco em Porto Alegre um pouco em Buenos Aires e é um prazer, assim, né, de mencionar que, pô, de repente, início de 2024, não é, no semestre letivo, né, sei lá, em março, abril de 2024, seria legal eu tentar fazer um show na Alexandre, por aí vai, o cara aqui já ficou se convidando. Mas, não, eu acho, cara, muito bacana, acho que agrega, né, ao, ao, as opções gastronômicas e culturais da cidade. É, é um bar que eu, que eu tenho grande... Identidade que eu recomendo, e era isso. E o o som... Obrigado me convidar aqui para <risos> participar. Imagina, eu que
0: agradeço pela é. presença. Frank, o som do bar é, é
2: muito bom, né? É bom, é bom. Pai, eu estive tocando se qualifi... lá com soco, a
0: voz é linda. O cara buscou
2: qualificação, comprou mais equipamento. Que é o Thomas Dreyer, inclusive, né? né? É. participa disso. No, o o, é, o Dreyer
1: me ajudou nessa construção a é né? melhorar a um qualidade é. do som. É. Né?
0: tem um bom equipamento,
1: sim, tu investiu hoje. Hoje temos um bom equipamento.
0: Alexandre, obrigado pela presença também, viu? um prazer agradeço. Parabéns parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empreendimento Obrigado, PG Mas é é a construção de todo mundo junto É, é
1: Pode ter certeza Tem um pouquinho de cada um que vai ali Sua forma de ver o mundo, de pensar e
0: Frank, obrigado também. Tu oh, sabe o quanto eu te admiro, cara. Só Boa, eu, valeu, valeu. De todas as tuas fases. Do, do assim. mesmo
2: modo. Valeu, então muito obrigado. vai morar
0: em Buenos Aires, quero não. não. Tu vai ser feliz lá em Buenos Aires, é, mas a conhecer, que Porto Alegre conhecer perde outras coisas. Um e... personagem
2: importante. As né? músicas que eu tô compondo estão vindo em espanhol, mas eu faço a clássica dobradinha com o Thomas, pague, pague um leve dois, né? Eu gravo em espanhol, mas vou gravar em português também. Ótimo. Eu já fiz isso. Não, também. e o ano
1: que vem vamos ter show internacional.
0: <risos> ah, é verdade.
2: <risos> Direto de Buenos, não, Buenos aqui, Aires. Eu... Nossa, muito legal, Felipe muito legal. Bet
0: podcast vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente tá de volta. Obrigado. Tchau.